0: 1 onda Cero Palencia David Frechilla. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, miércoles 20 de diciembre. Atentos si usted está viajando por la 67 en dirección a Aguilar de Campo. Según informa la subdelegación del gobierno, a las 5 y 18 de la madrugada se ha producido un accidente múltiple en la salida del túnel de la 67, ambos sentidos, kilómetro 90 término municipal de Aguilar de Campo con 12-13 vehículos implicados y con dos heridos leves en principio. La circulación en ese punto de la vía está cortada. Desde ese momento, en ese punto en ambos sentidos, se ha desviado la circulación por la Nacional 611. Según apunta la subdelegación del gobierno, el motivo del siniestro vial ha sido una gran plancha de hielo en el asfalto, en ambos sentidos, a la salida del túnel. Les recordamos, la autovía está cortada en ambos sentidos y la circulación desviada por la Nacional 611, puntos kilométricos 88 y 101. Mientras eh, retiran los vehículos las correspondientes grúas, les seguiremos informando de este suceso en nuestras redes sociales y conexiones informativas. Dentro de unos instantes les contamos más noticias, eh, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de menos un grado en el exterior de nuestros estudios conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología Hola, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, en la provincia de Palencia tendremos cielo nuboso, cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y una cota de nieve en torno a 1000-1200 metros Las temperaturas máximas subirán alcanzando 8 grados en Palencia y carriéndolos los condes solo 7, en Aguilar de Campo Cervera, Episuerga y Guardo El viento será flojo del norte más intenso en horas centrales del día es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Grupos Salmillán, tanatorios, Funerarios les ofrece la noticia del día. Los oyentes de Onda Cero han podido escuchar las declaraciones del ministro de Transportes, Oscar Puente, en las que dejaba claro que los soterramientos no son su opción preferida para eliminar. El paso de los trenes a su paso por los núcleos urbanos. Ante estas declaraciones de intenciones del ministro, pues esta emisora ha preguntado a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, por esta cuestión. La regidora municipal nos traslada que pedirá una reunión con Óscar Puente y pedirá también que el gobierno se pronuncie con claridad al respecto del proyecto del soterramiento escribiremos para pedir una, una cita con, con el ministro y bueno pues ahí podremos aclarar eh, que en qué términos es viable o no. no Yo lo que sí que voy a pedir al gobierno es claridad absoluta en cuanto a la posibilidad del de soterramiento, porque lo que está claro es que Palencia y su sociedad no está dispuesta a renunciar a él. no Por lo tanto, hablaremos claros si y hablará claro, pediré claridad al gobierno de España. y de... También hemos eh, preguntado por esta cuestión a la plataforma en defensa del soterramiento. La plataforma muestra su indignación por las palabras de Óscar Puente. Pablo Polanco quiere saber si, además de la posibilidad de suspender el soterramiento en Palencia, pues también está sobre la mesa los soterramientos de Moncada en Cataluña o Bilbao. Y es que indican que espera que se tomen las mismas decisiones sin importar Dónde se ubican los proyectos y que no se tenga en cuenta que el Partido Socialista necesita pactos con catalanes y vascos para gobernar. También quiere saber qué pasos daría después el gobierno con una obra en ejecución como es la de alta velocidad a Cantabria. Suspendes el soterramiento ligado a esas obras, que esas obras lo están incumpliendo ahora mismo, ¿cómo lo haces? ¿Derogas los estudios informativos? ¿Paralizas las obras? ¿Tramitas un nuevo estudio informativo que tarda dos, tres, cuatro años que sean y llegan las próximas elecciones generales? Ese es el plan. Paras la obra y devuelves los fondos Next Generation Europa, que están condicionados a que la obra se termine en el 2026. Recordamos que estas declaraciones las recogíamos justo la jornada en la que se conocía que Ecologistas en presenta una demanda contra DIF Alta Velocidad. Las obras que el administrador de infraestructuras ferroviarias está ejecutando en la ciudad han sido denunciadas ante la Audiencia Nacional por incumplimiento de los estudios informativos de los años 2010 y 2018. Y hablamos de otra cuestión de actualidad. Nos referimos a la red de calor. Ayer Riverdrola informaba en un comunicado que la red de calor para la que el ayuntamiento afirma la ha concedido recientemente una concesión de manial por 50 años iniciará a principios del año que viene los trabajos de ejecución que van a discurrir principalmente por los barrios de Paniguindas, Centro, Allende del Río, San Juanillo, Avenida de Madrid, San Pablo y Santa Marina, San Antonio, Santiago, Ave María y El Cristo. Y de la capital a la provincia, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, ...ha solicitado una reunión urgente con el subdelegado del gobierno... ...para que se ofrezca una solución eficaz y rápida... ...a las 11 familias de guardias civiles... ...a las que se ha exigido el inmediato desalojo... ...de los pabellones del cuartel de Herrera de Pisuerga... ...por la ruina que presenta el tejado de esta edificación... ...Agustín Leal, de Jucil. Una respuesta adecuada a los 11 guardias civiles... ...y a sus familias afectados por el desalojo... ...de las instalaciones oficiales del cuartel de la guardia civil... ...de Herrera de Pisuerga... 8 y 26 minutos. ¡Mirad! Ya me ha llegado el kit de vasectomía y ligatura de trompos para mi chico y para mí. ¡Ah! ¿Lo harías? Con tu salud bucodental tampoco te la juegues. Someterse a tratamientos y supervisión de un dentista colegiado tiene muchos riesgos, como perder dientes, dolores crónicos y problemas al hablar. No hay fórmulas mágicas. La salud oral es cosa de profesionales. Colegio de odontólogos y estomatólogos de la Octava Región. Oye, ¿tú conoces por dentro el Palacio de la Diputación? No, y mira que me llama la atención. Pues esta Navidad podemos apuntarnos que hay visitas guiadas entre el 23 de diciembre y el 7 de enero en diferentes horarios. Pues venga, seguro que es toda una experiencia recorrer un palacio, sus salas nobles, la historia y con un extra en estas fechas, disfrutar de su fantástica decoración navideña. Me apunto, ¿cómo quedamos? Nos tenemos que escribir en la oficina de turismo en la calle Mayor 32 o por teléfono en el 979-706523. Un buen plan para estos días, el que ofrece la Diputación de Palencia. Palencia con P, de planazo. Pues sin duda es una maravilla visitar el Palacio Provincial. Lo que hacemos ahora es hablar de música. ¿Quieres hacerme caer? Que el Festival Palencia Sonora ha anunciado sus nuevas confirmaciones. Pongos, y Cebras, Antelaporte, Calavento, Besmaya, Floren y yo, Jofe 440, Jun Prado, Habla de mí en presente, Fundación Francisco Frankenstein, El Nido y Umami se incorporan al cartel del Palencia Sonora. A estos grupos se suman los ya anunciados, Arde Bogotá, Asi, Columpio Columpio Asesino, Rodrigo Cuevas o, por ejemplo, Bayuca. Juan Cruz Pascual, organizador del Festival Palencia Sonora. Con los grupos anunciados, el festival deja clara su apuesta por un cartel en el que a los artistas consolidados se unen grupos emergentes, dando de este modo cabida a diferentes estilos musicales como el pop rock, música urbana y también sonidos de fusión. De esta manera, Palencia Sonora pretende diferenciarse y tener un estilo propio. Una apuesta que está siendo muy bien acogida por nuestro público, prueba de ello la gran demanda de abonos que está teniendo la próxima edición de Palencia Sonora. Y ahora hablamos de flamenco, porque el teatro principal se va a convertir el próximo año en un tablao flamenco. Acoge el quinto ciclo Noches Flamencas, con cinco espectáculos de cante, uno de baile y una exposición de fotografía, una cita que quiere recordar los 50 años sin Manolo Caracol. Para ello se va a contar, por ejemplo, con eh, Tomatito, con Vicente Sordera, con Sandra Carrasco y David de Aral, además de Jesús Méndez. El ciclo sigue abriendo el teatro principal a nuevas disciplinas, como nos contaba el concejal de Cultura Francisco Fernández. Un teatro principal que, a mi juicio, es un referente de cultura a nivel nacional, en toda la programación que nosotros y nosotras vamos creando. Lo... Y hablamos de nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural talentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. Y les contamos que la Diputación de Palencia adjudica por 116.000 euros la obra Sendero del Río Cieza para uso peatonal y cicloturista entre Población de Campos y Villovieco. Ya saben que la actualidad de nuestra capital y provincia regresa a las 12 y 25, Julio César Izquierdo, ¿hoy con qué temas? En nuestro tema de portada esta mañana vamos a conversar con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres. Una revista radiofónica en la que también tendrá protagonismo el cortometraje que ya es viral desde Herrera de Valdecañas y que tiene a la Navidad como protagonista en un miércoles donde también tendremos la sección de Diputación Provincial en el Pregonero y de todo un poco con nuestra compañera Susana Sánchez, 12 y 25, Radio Cercana. Muy buenos días. Pues nos despedimos con Delaporte, Grupo Castora, en el Palencia Sonora Son las ocho y media de la mañana en Canarias. Más de uno.